0: Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. L'épisode Tant attendu. Déjà c'est un épisode que je voulais faire depuis très longtemps. Mais en fait j'ai essayé de le faire deux fois et euh, je disais pas les choses importantes. Là j'ai mon téléphone avec moi et euh, j'ai noté en gros les grosses idées. Parce qu'en fait je suis pas quelqu'un qui a des scénarios déjà tout faits. Je suis, suis quelqu'un de l'improvisation comme je vous avais dit. Et donc euh, j'ai déjà noté les grands points. Euh, dont je vais parler aujourd'hui. Ça va me servir de base en fait pour du coup approfondir les choses. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez vous sentir concerné. J'espère que je vais aider certains. Et euh, petit disclaimer je vous remercie à toutes et toutes les personnes qui m'écoutent. Merci énormément. Ça me touche. Vous savez pas comment je suis trop contente quand on me dit Oh le gars, ton podcast il m'a trop aidé. Si ça, ça, ça me fait trop plaisir. Parce que vous savez pas comment c'est un truc que j'aime trop faire et c'est un truc, ça me va en fait, c'est mon truc. Donc j'aime trop et je suis trop contente, mon projet ça va, tout va bien. Et euh, voilà, encore une fois on remet tout entre les mains de Dieu bien sûr. On va commencer l'épisode. Du coup, aujourd'hui je vais parler des mamans africaines toxiques. Les comportements des mamans africaines toxiques. Parce qu'en en fait trop c'est trop, on n'en peut plus. Euh, on ne va pas faire semblant que toutes nos mamans... Enfin en fait il faut arrêter, il faut exposer les choses. Comme on expose les hommes qui battent les femmes, les hommes qui trompent les femmes, on va aussi exposer les comportements toxiques de nos mamans, surtout dans notre communauté, parce que c'est plus possible, en fait, et ça touche le mental, c'est vraiment un réel poids, euh, mentalement, en fait. Tu rentres à la maison, on t'embrouille, tu sais pas pourquoi, on t'insulte, te, on, te, on, te, on, on te rabaisse, tu sais pas pourquoi. Moi, je parle de ça parce que je suis concernée. Euh, je sais pas si parmi vous, il y a des filles qui sont concernées et euh, je précise que quand je dis « toxique », c'est des comportements toxiques. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en entièreté, dans son entièreté est toxique. C'est plus pardon, les comportements que la personne a qui sont toxiques. Donc ça va être l'ingratitude... Il va y avoir l'ingratitude, la jalousie, l'agressivité, les insultes, le rabaissement, la bipolarité. La manipulation aussi, J'ai pas mis, mais la manipulation, c'est un gros moyen de pression que les parents africains utilisent sur nous. Enfin, non, en fait, c'est des, 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 des choses qu'il faut, faut se rendre compte. En fait, au début, moi, j'étais du genre à me dire, non, vas-y, je me sens pas trop concernée, ma mère n'est pas comme ça, si ça, si, si ça, ça. Bien sûr, je n'incrimine pas nos parents parce que après tout, c'est des humains, ils ont, eu un, ils ont eu un passé, ils ont eu un vécu et ils ont fait avec ce qu'ils ont, qu ont eu ce qu'ils connaissent, c'est avec ça qu'ils ont fait en fait. et si tu connais rien d'autre eh ben tu fais que ce que tu connais donc voilà on va pas les incriminer, on va pas leur manquer de respect c'est nos parents, sans eux c'est chaud donc malgré tout c'est pas pour autant qu'on va pas dire quand ça va pas tous ces comportements là euh, sont assez fréquents vous pouvez avoir vos parents qui ont euh, bon en l'occurrence moi je vais parler des mamans parce que les papas je sais pas mais vous pouvez avoir votre maman qui a un, une de, une de, un de ces comportements toxiques là mais surtout sur le reste elle est ok euh, vous pouvez avoir une maman qui a tout et là si c'est le cas bah franchement euh, que Dieu soit avec vous parce que waouh et vous pouvez avoir juste une maman qui n'a rien et qui est juste qui pratique l'éducation saine tout se passe bien etc etc je sais pas si quand on est dans une maison avec ses deux parents qui se sont mariés et tout et tout genre en mode euh, propre tout est sain enfin tout est sain et tout, il n'y a pas de comportement toxique. Ou il peut y avoir aussi des comportements toxiques, euh, même en étant marié. Faudra me dire. Ce sera un sujet. Mais euh, moi, perso, j'ai parlé pour mon cas, parce que j'ai été béée juste par ma mère. Et donc, vu qu'elle n'a pas eu de... Enfin bon, ça c'est... Je risque un peu de me dévoiler encore plus au fur et à mesure des épisodes. Ne soyez pas choqués. Et ce n'est pas pour... Euh humilié ou quoi aux okay. caisses. C'est vraiment juste pour que vous puissiez comprendre exactement où est-ce que je veux en venir, qu'est-ce que je veux dire, et est-ce que vous vous rendez compte de la chose. Euh, donc pour les mamans, les comportements des mamans toxiques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de, de comportements d'attitudes qu'elles peuvent avoir. Donc l'ingratitude, la jalousie, l'agressivité, l'insulte, le rabaissement, la bipolarité, la manipulation et tout et tout. C'est des comportements qu'elles peuvent utiliser à avoir envers nous-mêmes, envers les enfants. Vous savez qu'il y a des, des mamans qui font leur des enfants et qui n'ont aucun amour pour leurs enfants. Ça existe, des gens qui se mettent au monde des enfants et qui n'ont aucun amour. En fait, je pense qu'à leur époque, ils ne se rendaient pas compte de ce que ça impliquait d'avoir un enfant. Euh, parce que en fait, leurs parents, à eux, bah, ils ne se rendaient pas aussi compte de ce que ça impliquait d'avoir un enfant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, en fait, ils ont fait avec ce qu'ils ont eu, leurs parents. Ils ont éduqué d'une manière. Et bah, c'est comme ça qu'ils vont nous éduquer, en fait. Après, je ne dis pas que tous les parents éduquent leurs enfants euh, pareil et que c'est strict, dur et tout. Non. Bien sûr, il y a des parents euh, qui euh, pratiquent une éducation saine, malgré qu'ils ont reçu une éducation stricte et dure. Comment euh, j'ai commencé à voir les comportements euh, toxiques de ma mère bah quand j'ai commencé à grandir, en fait, quand j'ai commencé à, à être ado et tout... Bon, j'avais ma petite crise et tout, on a tous fait notre petite crise d'ado, mais bon, moi, c'était pas une crise de ouf. Pas comme chez les Blancs, en fait. Enfin, ouais, clairement, pas comme chez les Blancs, hein, où ça se rebelle, ça, ça fugue et tout. Non, moi, c'était pas comme ça, parce que... Euh, je trouve qu'un des comportements toxiques qui est le plus pesant, c'est le fait que les parents africains essayent de maintenir un climat de peur et de terreur. Que les enfants ont peur des parents, que les enfants... Ont... Parce qu'ils pensent que comme ça, on va plus les respecter, on va plus les écouter, on va plus être, suivre à la lettre ce qu'ils disent et être comme ils veulent. Sauf que non, en fait. Un enfant qui a peur, il va te faire des dingueries. Derrière ton dos, tu vas même pas être au courant. On a tous déjà fait des bêtises et tout. Jusqu'à aujourd'hui, nos parents, ils savent pas. Parce que si on leur dit... On sait comment ça va être. Ou si on leur disait à l'époque, avant, on sait comment ça va être. Parce que les, les relations aussi peuvent évoluer. Vous voyez, genre, au début, moi, je sais qu'avec ma mère, au début, c'était chaud. Oh là là je pouvais et Vraiment, le week-end, j'aimais pas être à la maison parce que, bah, maman, elle était aigrie, en fait. Elle était aigrie, c'était chiant et tout. Enfin, j'aimais pas rester à la maison. Et même si j'étais petite, enfin, je pouvais pas aller quelque part. Donc, je restais juste à la maison, j'avais pas le choix. Mais j'aimais pas rester à la maison parce qu'elle était d'une sale humeur et ça m'était une sale ambiance, j'avais juste envie de retourner à l'école, même si ça me fatiguait le matin et tout, enfin bref, mais j'avais juste envie de retourner à l'école. En fait, quand la, la maison ça va pas, dehors ça devient votre euh, échappatoire, ça devient votre, euh, votre seul échappatoire justement en fait. Et à un moment, moi aussi j'avais essayé de faire en sorte que dehors soit mon échappatoire, mais euh, comment vous dire que moi, c'est qu'à partir de 18 ans que j'ai euh, commencé à rester un peu plus tard dehors le soir et avec du recul franchement je dis je, je suis pas choquée je suis pas contre parce que je me vois pas rester toute la nuit dehors ou rester jusqu'à des heures tardives dehors je suis déjà rentrée à 3h du matin à la maison euh, mais en taxi et euh, c'était à un anniversaire mais genre bon c'était bon délire et tout et puis vas-y je voulais un peu m'amuser je voulais un peu sortir et tout mais moi j'étais quelqu'un quand je sortais dehors vous pouvez demander à des gens qui me connaissent je sors dehors je suis pas bien parce que je sais qu'à une certaine heure, ma mère, elle va commencer à m'appeler, harceler, me dire de rentrer, me menacer, euh, me dire que je ne sais pas, que je la déçois, que si, que je n'écoute pas, euh, après tout ce qu'elle a fait pour moi et tout. Fin, bref, essayer de me faire culpabiliser alors que je suis dehors, en train d'essayer de m'amuser, de m'aérer l'esprit avec mes amis. Ça, voilà, encore un comportement toxique. En fait, elles essayent, elles, elles essayent d'avoir une emprise sur nous et que l'emprise puisse fonctionner même quand elles ne sont pas là. Donc même à distance, vous essayez une elles essayent d'avoir une emprise sur nous et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que moi, jusqu'à un, jusqu un bon moment, je, je, je sentais que j'étais sous, sous l'emprise de ma mère. Genre, je suis dehors, je stresse. Il est 18h, parce que surtout en hiver, quand il est 18h, il fait nuit noire. Il est 18h, je commence à stresser. Je sais que ma mère va commencer à m'appeler et tout. J'allais à des anniversaires, mon téléphone, il commence à beaucoup sonner. Il fallait que... J'étais gênée, en fait. Mais après, je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'aujourd'hui, je, je n'aime pas trop être dehors tout court et je n'aime pas trop être dehors le soir. Donc, franchement, heureusement... Parce que moi j'étais amie avec des filles et le soir c'est leur, leur délire en fait. Le soir c'est leur délire, la journée c'est leur délire mais bon moins parce qu'on dirait je sais pas le soir il y a plus de choses à faire alors que frère le soir c'est pas du tout, euh... enfin spirituellement c'est pas du tout bon. Mais euh, ouais j'avais des, 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 je traînais qu'avec avec des gens qui, qui aimaient trop sortir le soir et à des âges, enfin on avait quel âge 15, 16, 17, 18 Moi même à 18 ans le soir c'était chaud. Euh, et donc quand je me suis rendue compte de cette emprise, j'ai commencé en fait à juste arrêter de prendre tout ce qu'elle me dit de... Qui n'est pas constructif pour moi et mon éducation À partir du moment où vous faites le tri entre les paroles qu'on vous dit euh, que... Juste pour vous blesser et les paroles qu'on vous dit pour vous éduquer, pour vous apporter de la sagesse et tout et tout Et ben ça va être un peu plus facile pour vous de pas être euh, trop... Enfin euh, déjà ça va être vous allez moins être sous ces emprises, bah, vous allez commencer plus à vivre pour vous. Vous voyez, vous allez plus vivre dans cette peur de « Ah non, maman, maman va, faire, va dire si, maman va penser que ça. » En fait, le but, ce n'est pas de manquer de respect et d'aller à l'encontre des parents, non. Le but, c'est vraiment juste de ne pas tout écouter, en fait. Parce qu'il y a des choses, il faut, faut se dire la vérité, il y a des choses qu'elles nous disent, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien et c'est vraiment... Aucun, voilà. Et donc, euh, ouais, quand j'ai commencé à réaliser cette emprise que ma mère elle avait sur moi, j'ai commencé un peu à me détacher à faire le trait à ce qu'elle me disait, à ce qu'elle me disait pas. J'ai commencé à l'analyser, en fait. J'ai commencé vraiment à l'observer, à me dire, là, elle a ce comportement-là à cause de ça. Là, elle se sent comme ça. Je sais qu'elle se sent comme ça. C'est pour ça qu'elle me dit ça. Euh, et il ne faut pas oublier aussi que les gens vous disent des choses qu'ils ressentent, enfin, qui... C'est quoi l'expression qui dit que les gens euh, ils, ils vous disent des choses mais en fait c'est visé pour eux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous êtes, ah oui, vous êtes le reflet vous êtes le reflet des gens en fait vous êtes le reflet de votre mère par exemple vous êtes le reflet de votre mère, donc c'est à à travers vos yeux elle se voit et tout ce qu'elle elle, elle vous dit, en fait elle vous dit pas à vous elle se dit à elle quand elle était jeune quand elle avait cet âge là en fait parce qu'elle est frustrée de pas avoir fait les bons choix quand elle était jeune, de pas avoir pris les bons chemins et tout, et donc vous voir, on va dire, euh, faire différemment, et bah, ça frustre, ça gêne, ça dérange. Et donc, elle vous dit des choses qui sont méchantes et blessantes. Pas dans la totalité, mais certaines choses, voilà, qui sont touchantes et tout et tout. Euh, mais je suis convaincue malgré tout qu'il y a des mamans qui sont euh, de bon cœur et bienveillantes envers l'ensemble. Je sais que ma mère, elle est bienveillante et qu'elle a même un minimum parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont vraiment, des mamans, elles sont propres, elles, elles, prennent, leur leur, euh, elles prennent leur fille pour leur rivale, elles prennent leur filles pour leur rivale mais elles vont pas, enfin non, c'est vraiment, une... moi je comprends pas cette histoire de faire des gosses et de pas assumer surtout le côté moral, parce que dans notre communauté, on a un problème avec la santé mentale, on a un problème avec se sentir bien dans sa tête, nous on allie tout aux esprits, on allie tout aux démons, des fois on dit ouais c'est le diable, mais le diable mais il est choqué de comment on l'utilise dans tout, parce que nous mêmes on est notre propre ennemi en fait nos, nos désirs, nos envies et tout ça c'est pas le diable, hein. c'est nous-mêmes. On a le libre, libre arbitre. Dieu, il n'a pas fait tout ça pour rien. Il nous a laissé le libre arbitre, il nous force en rien. Le diable aussi, il peut nous forcer en rien. Il peut nous pousser, nous inciter, nous tenter, mais ça, c'est que si nous aussi, on met la première graine. C'est Comme on dit, il faut fuir la tentation. Donc, en fait, si toi, tu mets ta graine, tu, tu es conscient que tu sais que tu vas être tenté de faire quelque chose de mauvais, tu penses que le diable va faire quoi Il va profiter pour se faire tomber. Parce que tu... Alors que si tu ne donnes aucune occasion... Au, au diable devant de te de, de faire tomber bah, c'est beaucoup plus facile d'être résistant ouais moi je comprends pas cette histoire de faire des enfants euh, sans euh, euh, assumer derrière, en fait je pense que dans notre communauté on prend plus on prend en compte le fait d'assumer les enfants matériellement, financièrement et encore financièrement, euh, pour, pas pour tous notamment euh, moi euh, je suis dans le cas où financièrement ça pas été trop ça mais euh, tant que l'enfant il a à manger euh, il a des vêtements et il a un toit c'est bon en fait, genre c'est bon, c'est le strict minimum. Et même ça, on leur doit ça. Alors que c'est totalement leur rôle. Moi, j'ai appris ça aussi que c'est pas un truc qu'on leur doit. C'est pas un truc que plus tard, on va devoir leur... Enfin, on, on, on est obligé plus tard de le rendre. Non, c'est que si on veut, voilà, j'ai envie de remercier ma mère, je fais ça, ça, ça pour lui remercier. Ok, vous savez que je parlais avec un mec comme ça avant et euh, il m'expliquait, enfin... Il y a, je sais qu'il y a quelqu'un qui va, qui va comprendre de qui je parle et la situation, mais en gros c'est quelqu'un qui avait une situation super euh, toxique avec son papa en fait, son papa était super toxique et lui, il s'en rendait pas compte il s'en rendait pas compte et moi j'essayais vraiment de ouvrir les yeux parce que j'étais dans le même cas et ça me faisait vraiment mal de voir que ton papa est toxique et tu ne le vois même pas, genre il arrive à t'embobiner et à te faire penser que tu vas jamais vivre pour toi tu vas jamais, à ton grand âge, tu vas jamais vivre pour toi, tu vas jamais tu, tout ce que tu vas faire ce sera en fonction de lui, pour lui parce que lui il t'a fait ça pour toi, s'il vous plaît mettez -vous dans, la, dans le crâne que nos parents les êtres parents c'est un rôle c'est un devoir c'est pas euh, c'est une obligation enfin c'est pas une obligation c'est un devoir et c'est pas un truc c'est pas une dette ok à partir du moment où ils ont choisi de nous mettre au monde sans qu'on demande quoi que ce soit c'est de leur responsabilité de s'occuper de nous, financièrement, matérie enfin, financièrement, matériel et moralement. Sauf que le côté moral, moi, ça me, ça me saoule que bah, dans notre communauté, on ne prend pas au sérieux la santé mentale, en fait, tout simplement. On allie tout aux, aux esprits, on allie tout aux sorciers, on allie tout à tout, alors qu'il n'y a aucun lien. Des fois, juste on, dans la tête, ça ne va pas. Et on voit, il hein, y a plein de mamans dépressives là qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. On les voit hein, sur TikTok en train de faire des lives, d'insulter ou même en dehors dans les, hein, dans les histoires qu'on entend, des tantines qui ont ci, qui ont ça, qui ont dit ci, qui ont dit ça, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Tout ça parce qu'elles sont juste pas bien dans leur tête. Mais personne ne veut aller voir un psy, personne ne veut aller voir un thérapeute parce que c'est pour les fous. Non moi j'ai arrêté de penser comme ça, très long, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de penser comme ça, et je vous dis la vérité que je vois une thérapeute, c'est une association comme ça. Pour ceux qui habitent dans ma ville, par parle à ceux qui me connaissent personnellement, ceux qui habitent dans ma ville et qui sont intéressés, je peux vous donner le contact. C'est une association d'anciens psychologues, retraités et qui donnent leur, de leur temps pour écouter et tout conseiller. Et c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Et donc ça fait depuis avril que je fais ça et ça aide tellement. Après moi, je suis quelqu'un qui, dis, qui bar, parle beaucoup avec moi-même pour euh, toujours analyser les situations, comment dire, digérer mes émotions, essayer de comprendre pourquoi je ressens ça tout de suite parce que je suis, déjà je suis une hypersensible. Donc je ressens tout fois 1000 Et des fois j'ai des émotions qui arrivent comme ça, je sais pas, je, du, je, je suis de bonne humeur et d'un coup, bam, j'ai mauvaise humeur, je ne sais pas pourquoi. Et donc je suis beaucoup dans l'analyse de moi-même et donc bah en fait j'ai beaucoup fait le travail toute seule mais ça aide aussi d'avoir quelqu'un d'inconnu qui écoute les situations qu'on a vécues par lesquelles on est passé, comment on a résolu et tout et tout, donc ne pensez pas qu'aller voir un psy ou une thérapeute, thérapeute c'est un peu plus doux on va dire, c'est le terme un peu plus doux mais en vrai, euh, psy-thérapeute l'important c'est de parler en fait psychiatre aussi, l'important c'est de parler on, on peut pas, comment vous, voulez, euh, comment vous voulez être bien si vous, vous pré en fait c'est bien de s'habiller c'est bien de se maquiller, c'est bien, hein c'est bien. Mais si dans ta tête, ça ne va pas, tout ce que tu as matériellement, physiquement, là, ça ne vaut zéro. Ça ne vaut zéro. Alors, prenez soin de vous, c'est bien physiquement, mais prenez soin de vous dans votre tête. Quand je vous dis à chaque épisode, à chaque fin d'épisode, prenez soin de vous, je parle de prenez soin de vous dans votre tête. Si dans votre tête, ça ne va pas, ça ne va pas aller nulle part. S'il vous plaît, prenez soin de votre euh, santé mentale, je le répète arrêtons de penser qu'aller voir un psy, un thérapeute, c'est pour les fous, euh, ou alors c'est des esprits, euh, tu es possédé. C non, en fait. Et nos mamans, elles, elles, elles ont grandi avec ça. En fait, aller voir un thérapeute, aller voir si c'est pour les fous, c'est pour les gens qui, hein, les dépréciés, les, les démons, les possédés, il faut aller voir un pasteur. Il faut Non, en fait. Non, en fait. Parce que du coup, c'est comme ça que leur trauma non réglé, non guéri, ça se transfère. Et c'est là qu'on vient parler de traumas générationnels. Les traumas générationnels, c'est toutes les blessures et les choses que vos parents n'ont jamais réglées quand ils étaient jeunes jusqu'à aujourd'hui. En faisant des enfants, ils vous ont tout transmis et en plus de ne jamais avoir réglé ces problèmes-là, eh ben, ils vont les manifester aussi devant vous. Donc ça veut dire que vous allez voir en fait euh, le traumatisme. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez vivre en fait dans le trauma que vos parents n'ont pas euh, guéri. Et donc vous risquez aussi vous plus tard dans votre vie d'adulte de manifester les mêmes traumas si vous vous en rendez pas compte et si vous ne réagissez pas très rapidement. En fait, plutôt vous vous rendez compte qu'il y a des comportements bizarres, il y a des habitudes bizarres qui se sont qui se commencent à se manifester chez vous ou que vous êtes en train de voir chez vos parents. Plutôt vous vous rendez compte de ça. Plutôt c'est en fait parce que ça, 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 vous êtes en train de sauver une, une lignée de générations futures, en fait. Dites-vous que là, comment vous êtes en train de vous battre contre, je sais pas, des, moi par exemple, ma, ma, un truc générationnel que j'ai hérité, mais bon, ce n'est pas vraiment une fierté, c'est les problèmes financiers. Ma mère, quand elle était jeune, elle était dépenseuse compulsive, elle ne savait pas gérer son argent, quand elle est arrivée en France, bien sûr. Et donc, quand elle m'a eu, elle, a, elle était encore dans les problèmes financiers et tout, parce qu'encore une fois, vous faites des enfants, mais vous n'êtes pas stable financièrement. Bon, ça, c'est un autre débat. Euh, et donc, j'ai hérité de ce problème. Par contre, je sais que j'aurais vécu avec mes deux parents, ça aurait été différent. Peut-être que j'aurais eu ce problème, mais, mais je sais qu'avec mon père, je n'aurais pas eu ce problème jusqu'à maintenant, en tout cas. J'aurais eu la valeur de l'argent, j'aurais eu la valeur d'économiser, j'aurais eu la valeur de, de l'argent, en fait. Alors que, de, comme je vis, je vis que avec ma mère, et bah je n'ai aucune valeur de l'argent, et tout, et tout. Et c'est très marrant, parce que du coup, elle me le reproche, alors que ça vient d'elle. Et donc, ça me fait trop rire, et ça m'énerve en même temps, parce que je suis en train de me battre avec un truc que tu avais que tu, une mauvaise habitude que tu avais, la, que tu avais, euh, que tu faisais avant. Je suis en train de me battre pour essayer, tu vois. Mais ça, c'est des trucs, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont jamais le voir, ils ne vont jamais... Hein, voilà. On dirait qu'ils sont aveugles. Et donc, ça fait archi rire, en fait, de, 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 qu'on se prenne un reproche alors que c'est un truc que tu faisais, et tu avais, et que tu n'as pas guéri. Tu as choisi de continuer dans ce... Comment dire Dans cette merde, désolé du terme. Et, et maintenant que c est, c est, ça m'est transmis, et que j'essaie de me battre ne pas l'avoir, tu cries. Non, en fait. Donc, euh, je ne sais plus comment... je, Ouais, donc je parlais des traumas générationnels. Plutôt, vous vous rendez compte des comportements toxiques de vos parents. Plutôt, vous pouvez stopper en fait, le, la, le, la passation générationnelle, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand je dis générationnelle, c'est que ça passe vraiment de vos parents à, à vous. Directement. Donc, euh, pour stopper ça, il faut vraiment s'analyser. faut vraiment... C'est beaucoup de, de batailles. Je vous promets, c'est pas facile de se battre contre les traumas générationnels. C'est pas facile. C'est plus dur de se battre contre les traumas générationnels que, que ses propres traumas. Parce qu'en vrai, euh, j'ai des propres traumas et je les ai réglés un peu plus rapidement que les traumas générationnels. Donc euh, voilà pour ça. Mais du coup, moi, je comprends pas cette histoire, comme je disais tout à l'heure, de faire des enfants et de pas les assumer moralement, dans, donc euh, de ne pas leur assurer une sécurité mentale. Euh, une sécurité financière en fait. Comment vous pouvez faire des enfants mais vous savez, que vous n'avez pas trois fois la possibilité de leur acheter une voiture ou deux fois ou je sais pas, j'abuse, j'exagère mais c'est vraiment ça en fait. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas pris en considération avant de faire des gosses et il faut prendre en compte ça quand on essaie, on est quand vous êtes énervé ou quoi, ok. Essayez de réfléchir à tout ça en fait. Essayez de vous dire que bon, nous on a la conscience aujourd'hui, on est à l'école en Europe, on a, on a les réseaux sociaux, on a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on est conscient, on est éveillé, on sait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on aura des gosses et tout. Eux, ils ont pas eu cette chance-là, donc en fait, c'est vous et votre un, hein, comme on dit, kahin kamo Pour les plus, pour les plus forts et courageux, euh, ou alors partez de chez vos parents. Vous voyez tous les gens qui partent de chez leurs parents avant d'être mariés, surtout les filles. Je comprends. Franchement, je comprends. Je savais pas pourquoi au début. Je pensais que c'était une mode et un truc. Mais je comprends maintenant. Je comprends parce que quand tu t es, t es constamment dans, les, dans, 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 dans une ambiance qui n'est pas favorable, qui pas favorable, une ambiance où c'est toxique en fait. C'est impossible de vivre dans ça et ça te pourrit de l'intérieur, ça te pourrit ton mental, ça te pourrit tout. Tu peux rentrer en dépression à cause de ça. Vaut mieux quitter. Vaut mieux quitter un, un environnement qui n'est pas en ta faveur. Et ça, je parle dans tout, hein, dans les relations travail, école, études, tout, tout ce qui ne va pas avec vous, tout ce que vous sentez, vous n'êtes pas en accord, c'est pas vous, ça ne va pas, ça ne synchronise pas avec vous, il faut quitter, ça ne sert à rien de se voiler la face, se dire peut-être que, parce que moi au début je me disais ça, quand je suis rentrée dans les études sup, je me suis dit bon, peut-être que, non nan non non parce que de base je voulais partir, mais non en fait, c'est toujours là, et surtout que c'est pas, un déjà elle en a peut-être pas conscience, peut-être qu'elle en a conscience mais elle n'a pas envie de le guérir ou alors elle pense que euh, enfin ou alors elle est dans le déni et elle dit que parce que euh, les parents ils aiment bien dire ouais dieu euh, j'ai la paix dans mon cœur euh, depuis que je prie tout va mieux et tout c'est faux arrêtez de mentir c'est totalement faux quand tu as la paix dans ton cœur tu ne penses plus au passé c'est comme si ton passé il a été effacé en fait tu es une nouvelle personne et quand tu es une nouvelle personne tu refais pas les mêmes erreurs que tu as vu les autres faire tu, tu ne projettes pas toutes tes frustrations, tes aigreurs et tout envers les gens que tu aimes, en fait. Donc c'est faux. C'est co complètement faux parce que malgré tout, en fait, tu es tellement blessé de l'intérieur, c'est une blessure de l'âme, que c'est impossible, en fait, de ne de, de pas... Hein, d'empêcher de ce, ce, ce côté-là toxique de toi de ressurgir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est du mytho. Oh, depuis que je prie, je suis... Non, parce que pourquoi maintenant tu m'insultes, tu me rabaisses, pourquoi tu, 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 tu me racontes ton histoire de quand t'étais. Hein non, en fait. Enfin, non, non et non et non, en fait. Donc, euh, il hein, y a plein de comportements comme ça, là d'attitudes. Pour les mamans qui n'ont pas eu. Donc, pour, comme mon cas, qui n'ont pas eu un homme euh, qui euh, ait été là financièrement, moralement et tout pour, pour assurer ce côté bah, papa, en fait, ce côté masculin. Ça a été encore plus dur parce que, du coup, la maman a, a dû être deux fois plus dure quand on était petit. Donc, papa et maman en même temps. Et ça, c'est très compliqué parce que du coup, la maman, vous savez, elle a le côté doux, elle a le côté euh, amour de, 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 de son enfant et tout. Le papa aussi, il a ce côté-là, mais moins que la maman. Et donc, le papa, c'est la dureté, c'est hein, l'homme. quoi Et donc, combiner ça les deux dans une personne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez savoir si la personne, elle vous aime ou pas, si le, le parent vous aime ou pas. Si vous n'êtes pas vous-même parent ou si je ne sais pas, quand vous êtes petit, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais oh, elle m'aime pas ou quoi Genre, qu'est-ce que je lui ai fait Elle m'aime pas ou quoi Donc, quand il n'y a pas eu de présence masculine, c'est compliqué. Et surtout, quand il n'y a pas eu de. Une, quand il y a une présence masculine, quand il n'y a pas eu une présence masculine, c'est compliqué. Mais quand il y a eu une présence masculine toxique, de toxico, ça ne fait pas bon ménage, laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous le dire. Parce que du coup, le choix de. de elles ont eu des choix, je ne parle pas pour tout le monde, bien sûr, encore une fois, général, généralise pas. Mais il y a des mamans qui ont eu des choix d'hommes, zéro. Pire que nous aujourd'hui, zéro. Zéro, vous choisissez des hommes qui sont radins, des hommes qui sont orgueilleux, des hommes qui, sont, qui ont trop d'ego, trop de fierté, des hommes qui sont violents, des hommes qui sont colériques, des hommes qui sont agressifs. Comment Alors que, comment en fait Comment Des hommes alcooliques, des hommes qui fument, comment Et vous vous rendez tellement pas compte, quand vous choisissez des mauvaises personnes dans vos vies, bah vos enfants, en fait, après, ils, ils subissent. Moi, j'ai subi, hein, j'ai subi. Je vais pas dire euh, que je me suis fait taper ou quoi aux qu caisses, mais en gros les mauvais choix de ma mère m'ont impacté à un moment de ma vie, quand j'étais très petite, j'avais 9 ans. Ce genre, je jamais oublié. Je ne vais pas l'expliquer, parce que c'est un, peu... ah, un peu... compliqué, délicat, mais dans le sens où euh, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que choisissez bien le papa de vos gosses, je vous en assure, s'il vous plaît, parce que votre gosse plus tard, il va vous en vouloir. Enfin, il va vous en vouloir. S'il comprend, allez, il ne va pas me merlich, il ne va pas trop, trop vous en vouloir, mais ça va l'impacter, en fait. Vous ne pouvez pas choisir n'importe qui pour faire des enfants vous ne pouvez pas c'est pas possible non comment vous un enfant c'est tellement précieux un enfant c'est un ange un enfant c'est un petit un qui grandit qui fait sa vie il devient un adulte et tout et tout on peut pas lui en plus des problèmes qu'il y a sur cette terre lui infliger des problèmes générationnels c'est vraiment la, pu... la pire chose à faire donc euh, non seulement grandir sans papa c'est compliqué mais grandir avec quelqu'un qui est censé représenter ton papa, mais en fait il est toxico, deux toxico comme je disais tout à l'heure, ça ne fait pas bon ménage. Ça c'est vraiment euh, très compliqué parce que quand tu penses que ah peut-être que ça va, non ça aide pas. Parce que du coup la maman elle a des kanda, donc euh, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, les kanda c'est des colères parce que elle a quelqu'un mais il est pas présent, il l'aide pas, il fait rien, il est là il dort, il se réveille, il mange, il va au travail. C'est tout ce qu'il fait, en fait. Et ça, ça met les kandas, ouais. Tu vis à quelqu'un, mais la personne, elle t'aide pas. Elle t'aide pas les gosses, les, les trucs, l'école et tout. Elle, il t'aide en rien. Hein. Il est pas investi dans l'éducation des enfants. Donc, euh, tout ça, là, ça met des kandas. Et c'est des kandas qui tombent sur qui Sur nous. Voilà, parce que, je sais pas, c'est... On dirait qu'on est... Hein c'est la tradition, je sais pas. Aussi, quand euh, les parents ont eu une enfance dure, stricte, sans amour, sans démonstration d'amour, euh, c'est sûr qu'en fait... Bon c'est sûr, non, encore une fois on généralise pas Il y a des exceptions Mais euh, c'est beaucoup plus probable que euh, C'est que ça qu'ils connaissent Et donc c'est que ça qu'ils utilisent après avec leurs enfants Moi je suis reconnaissante d'un truc dans, dans tous ces comportements toxiques que ma mère elle peut avoir C'est qu'elle n'a pas euh, reproduit Elle n'a pas hérité du cœur de, 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 sa, de sa mère Elle n'a pas hérité, hérité des intentions De sa mère et tout et tout Parce que malgré tout, elle a l'amour de ses enfants Elle a voulu des enfants Elle a l'amour de, de ses gosses C'est une bonne chose parce que j'ai pas eu l'éducation qu'elle a eu, Dieu merci, praise to God, parce que ouh, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais, mais je pense qu'en France c'est impossible, genre tu peux pas, c'est pas possible. Euh, merci l'Europe d'ailleurs. Mais ouais, c'est probable qu'il y a il bah, des, des filles comme pas comme moi, mais il y a des filles sûrement qui ont qui vivent dans dans les traces de leurs parents en fait quand ils étaient jeunes. Parce qu'en fait les parents ils se disent quoi C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Aujourd'hui je suis devenue quelqu'un. Alors c'est comme ça que je dois éduquer mes enfants pour qu'ils deviennent aussi quelqu'un. Non, on doit faire différemment. Genre la génération de maintenant, on doit faire différemment. On ne peut pas se permettre de re reproduire les mêmes erreurs que nos, que nos parents. Euh, on doit adopter une éducation saine pour nos enfants. Et avant, avant même de penser aux gosses, soignons-nous d'abord. Soyons conscients de ce que nous, on a comme blessures, comme euh, triggers. Comment on dit triggers comme, euh, comme soucis. Avant de pouvoir aller euh, imaginer euh, quatre, une grande maison avec 5-6 euh, enfants. Et une grande voiture. Non. D'abord, il faut être capable soi-même de s'assumer après on va penser à assumer les autres et ça c'est un truc que dans notre communauté en fait je sais pas je pense que comme Dieu il a dit multipliez-vous bah en fait les Africains ont vraiment pris ça au sérieux et multipliez-vous en fait faites des enfants même si vous les traumatisez vous les, vous les maltraitez allez-y faites des enfants au moins on dira Dieu à la fin bah j'ai fait des enfants hein, t'as dit qu'on fait des enfants j'ai fait des enfants mais Comment vous traitez, comment vous nous traitez, sachez que ça aussi, ça va être jugé. Ça aussi, ça va être jugé. Et ça m'amène à mon point où les parents africains dans notre communauté aiment beaucoup trop, surtout ceux qui sont euh, beaucoup en Christ, qui sont vraiment à fond dans la région, une grosse foi, ils aiment beaucoup trop nous faire culpabiliser avec Dieu. Et ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc, les gars, ça peut me faire péter un plomb. Parce que Dieu, c'est une chose, enfin, c'est une chose, et l'éducation, c'en est une autre. Genre, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez pas... Dire que, oh, parce que t'as pas fait la vaisselle ce ce, ce matin, parce que tu t'es pas levé tôt, t'as pas fait le ménage, parce que je parle, que, je parle aux filles plus, euh, et bah Dieu il est pas content et tout, comment tu peux aller prier Dieu tous les dimanches mais tu fais pas ci, tu fais pas ça si, les, si je dis aux gens de ton égl, de l'église que tu fais pas ci, tu fais pas ça, euh, comment ils vont le prendre? Regarde, elle, la telle fille de l'église, elle fait ça, chez elle, c'est comme ça, comme... En fait, non, déjà les comparaisons, mais bon, on va d'abord parler du fait de la culpabilité envers la religion, c'est un, une manipulation. En fait, ça, c'est une technique, c'est une manipulation digne d'un film, en fait. Comment, comment Comment utiliser Dieu pour faire culpabiliser un gosse, un enfant, une jeune fille, une ado Déjà que quand on grandit, on découvre et tout, on n'a pas encore la bonne conscience de Dieu, la religion et tout ça, tout ça. Et pour quelqu'un qui n'a pas, qui je sais pas, euh, et même on peut être en baisse de foi, on vous sort ça d'un coup comme ça, mais ça tue frère. Moi combien de fois ça m'a tué, j'ai arrêté de prier pendant des 1 mois parce que... Euh, on, parce qu'on m'a dit euh, Ouais, euh, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci Dieu, il doit pas être content pour toi euh, nani, Et puis, je parle de Dieu Sachez que euh, tes parents sont ton Dieu sur la terre C'est pas dans la Bible, je rétablis la vérité Ce n'est pas dans la Bible, ce qui est dans la Bible C'est honore ton père et ta mère Afin que tes jours soient prolongés dans les commandements Je pense peut-être qu'on parle aussi Des parents dans la Bible après Mais c'est jamais écrit Dieu il nous a jamais dit Je peux même mettre ma main au feu Que Dieu il a jamais dit tes parents sont tes dieux sur la terre. Depuis quand Il nous dit dans les commandements qu'on n'aura pas d'autre dieu que, que lui-même. Comment on peut avoir des parents comme Dieu Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est Non, c'est pas possible. Dieu, c'est Dieu. Les parents, c'est les parents. Les parents, c'est nos guides sur la terre. C'est tout. Mais on leur doit le respect. Parce que si tu manques de respect à tes parents, tu hein, auras affaire à Dieu. Parce que les parents, en fait, Dieu, il a, les parents, c'est symbolique. C'est les guides, en fait, sur cette terre. C'est eux qui doivent nous montrer la vie, la spiritualité et tout et tout. Donc si tu leur manques de respect, c'est hein, voilà, chaud pour toi. Mais moi je parle pour... Hein, tes parents sont les dieux sur la terre, les Africains, s'il vous plaît, arrêtez de mentir à vos enfants. C'est pas possible. Non, non et non. Donc ouais, il y a des parents qui utilisent la, 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 la religion pour faire culpabiliser les enfants et c'est un, une technique de... C'est limite de la torture, c'est horrible. Vous faites, vous faites... Vous éloignez les enfants de Dieu. Vous, vous, fa vous faites des, des... Vous aggravez les baisses de foi. Vous faites rentrer les gens en dépression ou en épisode dépressif. Enfin, c'est vraiment pas la chose à faire, pas la chose à utiliser si vous voulez qu'un enfant fasse ce que vous voulez. Je ne dis pas que je suis la meilleure placée dans l'éducation, mais j'ai tellement vu des b... enfin, hein, des erreurs, des bêtises, moi-même je subis, je... enfin je pas je subis, parce que quand je subi subis, on dirait que je... Hein, je suis maltraitée, mais moi-même je vois des bêtises, j'entends des bêtises, des fois je suis dans ma chambre, mais je pète ma tête, je pète ma tête, parce que comment Comment en fait Et en fait ce qui est chiant c'est que quand tu vois tous ces traumas, tu vois tous ces petits problèmes, mais tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler parce que la personne en face, elle est inconsciente, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Elle a fait ça pendant 20, 20, 20, 20, 20 années de ta vie. Ce n'est pas au bout de 20 ans qu'elle va se rendre compte. Et bon, si elle se rend compte, gloire à Dieu, quoi. Donc, à part, prier pour tes, pour vos pas, à part prier pour ta maman, tu veux faire quoi de plus, en fait Il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Et c'est très compliqué à gérer euh, au quotidien. Euh, cette histoire de comparer les enfants aussi, là. C'est pareil, hein. C'est pareil. Ça, c'est un truc... Si tu... Si l'enfant à côté, il fait mieux que moi, va l'adopter. Va l'adopter, comme ça, tout ira plus vite. Moi, c'est bon, en fait. Genre, euh, si l'enfant là-bas, il fait ci, il fait ça, il se débrouille. D'accord, tant mieux pour lui, mais tu sais pas maintenant comment il se comporte avec ses parents. Ça se trouve, il fait ça, il fait tout à la maison, mais il, il, il manque ses parents d'une manière. T'es choqué, en fait. Ça, c'est encore une autre façon. Ah, les enfants des autres, les enfants des autres, envier comme si hein, les enfants des autres, c'est mieux, en fait. Mais de toute façon, l'être humain est comme ça déjà de base. On voit toujours mieux ailleurs, alors que ailleurs ce n'est pas du tout mieux. C'est ce qu'on a qui est mieux. Mais bon, ça c'est encore euh, des choses, euh, des choses euh, à voir. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, euh, nos mamans elles peuvent avoir des blessures de l'âme, dues à leur passé, du coup à leur enfance, etc. Et avec ça, donc, pour moi perso, je pense euh, si. Euh, franchement, je sais pas. Je vois aucune solution en fait. Pour après dire que oui, euh, Dieu, il m'a il réparé Dieu, il m'a guéri, je, je suis plus, j'ai l'amour dans mon cœur, j'ai tout pardonné et tout, c'est pas possible parce que du coup, si tu projettes tes, euh, tu projettes tes frustrations à tes enfants, tu as des comportements chelous, genre un coup bien, un coup pas bien et tout, c'est que, bah, en fait, ça va pas, ça va clairement pas, en fait, et donc à cause des blessures de l'âme, c'est des, des gens... Enfin, euh, je vais prendre mon exemple, ça va être plus rapide, plus simple. Ma mère, je sais qu'elle vit dans le passé, je sais qu'elle vit dans le regret, je sais que chaque matin, elle se réveille. Euh, bah après, euh, elle, elle dit... Hein Elle dit toujours que ça va, elle dit toujours que j'ai, je vais bien, j'ai, tant mieux, j'ai pas, tant pis, je me plains jamais, je suis bien dans ma vie, j'ai Dieu, vie à goût genre en mode vie à... Hein une vie trop douce comme ça, alors qu'on sait qu'au fond d'elle, 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 au fond d'elle, ça ne va pas. Au fond d'elle, elle regrette tous les choix qu'elle a fait dans sa vie, au fond d'elle, elle regrette beaucoup de choses en fait. Et des... ça crée tout ça là, ça. ça ronge et ça crée des frustrations, ça aggrave la blessure, ça remue le couteau dans la plaie, ça laisse pas la blessure guérir. Et même quand bien même elle a guéri on vient la réouvrir et quand tu vois que ta fille, elle fait des choses différemment de toi elle réussit à faire les choses différemment de toi et ça te frustre ou ça te procure une certaine jalousie. Parce qu'en vrai, on est des humains. Avant d'être des parents, c'est des humains. Ils ont des sentiments, ils ont des... Hein. Donc, ça vient euh, chatouiller ta blessure de l'âme. Ça vient hein, te faire retomber dans tes regrets, des trucs, des choses. Moi, je sais que ma mère, il y a franchement, à des moments, elle vit dans le passé. Quand je vous avais raconté que ma famille, c'est cafou-cafou et que ma tante a été partie, mais comme c'est cafou-cafou dans ma famille, bah, on ne s'était plus parlé, etc., etc. Quand on parle de la famille avec ma mère... Pff, elle est catégorique. Hein. Elle est catégorique. Euh, mais elle a ses raisons aussi. Elle a ses raisons. Elle a ses torts, certes. Mais elle a ses raisons aussi. Euh, mais vous voyez, genre, en fait, elle est dans le passé. Elle est dans le passé. Euh, des fois, je me mets à sa place. Mais des fois aussi, je me dis, oh non, c'est abusé. Vous voyez Donc, euh, sachez que si vos... Votre mère, elle a des comportements comme ça envers vous. C'est il bah, y a beaucoup de choses, des fins. Les parents réfléchissent. En plus, bah, ma mère, elle, elle est toute seule. Pas de, pas de, pas de, pas de papa, pas de figure max, masculine dans la maison. Elle parle à personne toute la journée. Euh, moi et mon frère, on est juste entre nous et, ou alors dans, sur nos, dans nos chambres, dans nos, sur nos téléphones. Donc, euh, on ne discute pas vraiment beaucoup. Mais moi, j'essaie de la faire discuter parce que je sais que c'est compliqué d'être seule du matin jusqu'au soir de janvier à décembre et de parler à personne. Parce qu'il y a des mamans qui ont des copines dehors, qui sortent et tout, qui vont faire du shopping, qui s'agissent à ma mère. Non. Hein. Ma mère, elle reste cloîtrée à la maison du 1er au, au, au 31. Euh, les seules sorties qu'elle fait, c'est l'église. S'il y a un mariage, euh, s'il y a... Euh, bah, c'est l'église, en fait. Sa ça, ça seule... Euh, comment dire Et encore, l'église, euh, ça c'est un autre délire. Parce que bon, ça c'est un autre délire, mais en gros, elle a pas d'amis en fait. Moi je pensais sincèrement que si ma mère était beaucoup plus extravertie avec les gens, ça l'aurait beaucoup aidé à s'échapper. Euh, la preuve en est que cet été, quand on était parti chez une de mes tantes, c'est une de mes tantes de cœur parce qu'on bah, n'a pas le même sang, mais en gros, euh, c'est une tata qui était vraiment là quand j'étais petite, euh, avant qu'on parte pour arriver dans la ville dans laquelle je suis. Et bah quand on est parti cet été chez elle et tout, en mode retrouvaille, elle était vraiment trop bien. Ma mère était vraiment bien en fait elle était les idées changées elle rigolait elle souriait et tout et je pense que si elle était plus comme ça au quotidien ça l'aiderait en fait si elle vivait plus sa vie que plutôt de la subir parce que en plus de pas être stable financièrement d'avoir des mauvaises priorités euh, tu subis ta vie parce que tu as fait les mauvais choix parce que t'as pas choisi des mauvaises priorités t'essaies pas de il y a plein de choses il y a plein de choses plein de choses qui qui sont liées qui font qu'après ça impacte sur tes sur tes ta façon de vivre en fait vous voyez ou pas donc parce qu'elle n'est pas le euh, truc euh, stable financièrement, un hein, bon mariage, hein, qu'elle n'est pas accomplie comme une femme, bah, ça tourne dans la tête en fait. Et le fait de rester à la maison, de ne pas sortir, de pas tout ça là mentalement c'est trop lourd pour une personne en fait. C'est lourd pour une personne au quotidien tous les jours se réveiller et de se dire purée ma vie c'est quoi en fait Ou purée euh, je veux, je veux m'acheter ça, j'ai ça comme projet mais j'ai pas assez de sous. Ou purée peut-être que si je fais ça bah, je pourrais pas manger à la fin du mois. C'est pas une vie les gars. Je vous promets, les filles, les, les filles qui m'écoutent maintenant, et même les gars, s'il y a des gars qui m'écoutent, rendons-nous compte, s'il vous plaît, des choix qu'on fait maintenant. Rendons-nous compte où est-ce qu'on met notre argent, avec qui on discute. Le temps, c'est le Certes, on a le temps, mais on n'a pas le temps. On a le temps, mais on n'a pas le temps, les gars. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre du temps, ah, vas-y, sous le coup des émotions. Non, il faut toujours penser à plus tard. Et c'est un truc que j'ai appris, en fait, à, à, à mettre en avant, c'est de penser à plus tard, de me dire, non, Logan, euh, tu peux pas trop... C'est bien, hein, tu es enjaillé et tout, mais plus tard, là, est-ce que ça va être toujours aussi enjaillant Est-ce que ça va t'apporter du bien Est-ce que... Non, si si, si, c'est rien de tout ça, tu laisses. Donc, euh, nos mamans, bah, elles, malheureusement, elles n'ont pas eu... La conscience que nous, on a. Elles n'ont pas, pas tout ce qu'on a. Et je sais qu'il y a des mamans qui sont euh, éveillées. Je suis une maman, là, sur TikTok. Qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. maman Mama, Mama Earl. C'est une Londonienne. Et elle dit des, tellement des vérités. Elle parle aux mamans, en fait, congolaises. Et elle dit, des fois, les mamans, vous abusez. Pourquoi vous faites ça pourquoi, si, pourquoi être agressive avec les enfants Pourquoi avoir... Hein, faire en sorte que l'enfant a peur de toi pourquoi pas installer une relation de confiance pourquoi pas discuter avec l'enfant pourquoi le menacer, pourquoi le rabaisser pourquoi, si pourquoi ça, et pourquoi mettre une pression folle aux femmes, aux jeunes femmes noires moi ce qui me saoule aussi dans la communauté c'est qu'on met une folle pression à, à nous les filles, parce qu'en en fait on nous prépare plus à être des femmes au foyer, enfin des femmes au foyer, des femmes mariées en fait par contre les garçons, zéro Rien. Jamais euh, ils font un, une bêtise on leur dit « Ouais, plus tard, quand tu vas te marier et tout, est-ce que ta femme... » Non. Toujours les femmes, si elles ne s'est pas cuisiner au elle ne s'est pas passée la, 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 juste la serpillière. Oh, mais toi, ton mari, il va te quitter. Toi, ton mari, comment... Il... Non, les gars Non, les temps ont changé. Les temps ont changé. Aujourd'hui, un monsieur, il peut prendre le balai, il balaye. Mais c'est toujours mieux, certes. Après, moi, je dis ça, mais j'ai toujours aussi ce côté culturel, bien sûr. Pour moi, euh, si je, je dois, c'est mon devoir en tant que femme, dans mon... quand je serai mariée de m'occuper de la maison, le ménage, de la cuisine, etc., etc. Mais si mon mari, il peut m'apporter de l'aide, je suis fatiguée, bébé, s'il te plaît, si tu peux hein, faire la vaisselle quand on finit de manger, c'est pas dérangeant, où nous deux, on fait la vaisselle, on passe du temps ensemble en même temps, c'est pas dérangeant, en fait. C'est pas dérangeant. Le monsieur, son boulot, ce n'est pas de... Il va au travail, il rentre, il se pose sur le fauteuil, à, il nous périme le fauteuil jusqu'à... Et quand le monsieur, quand il, papa rentre et s'assoit sur le fauteuil, personne ne doit toucher à la télé. Non, moi, je veux pas cette ambiance-là chez moi. Je veux pas cette ambiance-là chez moi. Et euh, en fait, nous, les femmes, de, de, les jeunes filles, on est préparées plus à ça qu'autre chose. Et c'est vraiment relou. Euh, moi, j'en ai marre, en fait, que ma mère, elle pense que je ne je, je, je serais pas... Enfin, qu'elle pense. Je ne sais pas si elle pense ça ou je ne sais pas si elle ne le pense pas. Mais j'ai l'impression qu'elle pense que moi je serais une femme bizarre, enfin une femme au foyer bizarre. Genre la dernière fois elle en fait, m'a sorti Ouais, toi quand on va venir te doter, euh, on verra si je vais accepter ta dot. J'étais trop choquée. Enfin, en vrai, non, j'étais pas trop choquée parce qu'en vrai de vrai, elle accepte, elle accepte pas. Moi je m'en fous, je pars quand même avec mon mari. L'homme qui est venu me chercher, je vais partir avec lui. Tout simplement, un point, un trait. Mais bon, bref, dans les énervements, elle m'a dit Ouais et tout, toi. Euh, continue, on verra qui va accepter ta dot. Moi, j'ai le droit de refuser, alors que c'est le papa qui refuse. Parce que c'est chez papa qu'on... Papa, c'est chef de famille, en fait. Mais bon, bref, comme euh, bah, elle, elle nous a élevés, donc... elle, Enfin, bref, c'est un, un autre débat. Mais bon, bref, j'en ai marre qu'elle pense que je ne serais pas capable de tenir une maison, qu'elle pense que euh, ma maison sera sale, qu'elle pense que mon mari va me fuir, que mon mari va se plaindre chez elle. Mais on est où, ma f... Non non, 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 t'inquiète pas en fait, t'inquiète pas. Et moi j'ai toujours dit que quand je vais me marier, il y aura beaucoup de choses avec, qui on va, avec lesquelles on va pas s'entendre. Et il va falloir que je sois assez forte pour, même si, même si c'est ma mère, maintenant j'ai mon foyer donc on peut rien me dire. Tu peux me conseiller « Ah, Logan, on ne fait pas ça comme ça. » Mais tu ne peux pas m'imposer « Oui, mais ton... » Non, mon mari m'a épousée parce qu'il m'aime et qu'il sait comment je suis un minimum. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Il y a des choses à améliorer dans un mariage, ça va de échelon en échelon. Moi, ça va, ça va aller, en fait. Et moi, ça me saoule qu'au quotidien on entend ça, mais mon frère, il n'a pas ça. Mon frère, on ne lui prend pas la tête parce qu'il ne pas sa chambre. Mon frère, on ne lui dit pas bah, « Ouais, fais la... on ne lui prend pas la tête parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Euh, » il... Non, en fait, lui, lui c'est bon. Nous, on est préparé à des femmes mariées, mais pas être indépendantes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une femme, euh, à partir d'un certain âge, elle n'a plus de valeur. J'avais vu ce débat-là sur Insta ou TikTok. Là. Ouais, une femme, à partir d'un certain âge, elle n'a plus, plus de valeur ou je ne sais pas quoi, euh, parce qu'elle n'est pas mariée. Quoi Donc la femme se résume au mariage. La femme se résume seulement à ça. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Mais ça, c'est des trucs dans notre communauté qui sont très... Euh, qui sont très... Euh, ça, c'est des trucs qui datent... de... En fait, des, ça, ça remonte, en fait. Ça, ça remonte. Ça remonte à très longtemps. Mais nous, en fait, il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Il ne faut pas qu'on se laisse euh, entraîner dans ça. Il ne faut pas qu'on se laisse... Euh, qu'on subisse pour qu'après, on refasse la même chose avec euh, nos enfants. Moi, aujourd'hui, ma soeur, ma cousine, je ne sais pas... Euh, elle, elle fait des, je vois qu'elle elle fait des trucs toxiques avec son gosse, je vais parler avec euh, sa mère. Enfin, avec sa mère, pas la mère de ma soeur ou ma cousine, mais je vais parler avec elle-même en personne pour dire, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, ne fais pas ça, en fait. Et ça peut être tout, ça peut être que ce soit des violences physiques ou morales, en fait, surtout morales. Vous vous rendez pas compte comment les paroles à un petit enfant ou à une, un ado, surtout une femme, nous les femmes, comme on, dans l'adolescence, on se construit, les hormones, les règles qui arrivent et tout, donc l'humeur, le truc. Hein tout ça là, c'est des choses à prendre en compte en fait. Donc ne faites pas d'enfants si vous n'êtes pas prêt à apporter une sécurité mentale. Tout simplement à toutes les filles qui subissent, enfin qui vivent toutes les situations que j'ai évoquées. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres, mais ce serait un épisode d'une heure. Et bon, je vous aime bien, mais parler beaucoup, ça fatigue il euh, fallait vraiment que je enregistre cet épisode d'aujourd'hui on est lundi à l'heure où je vous parle donc je pense que, mais à toutes les filles qui m'entendent, qui, qui vivent ce genre de choses, soyons fortes et vivez pour vous, et prenez les décisions pour vous en fait, si vous savez que là, 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 comme c'est là, il faut que vous partiez partez, ne, 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 ne partez pas enfin, ne, ne dites pas, oh ça va aller ça va aller, ça va aller, et puis euh, le lendemain on voit dans les journaux, une jeune femme congolaise de 20, 22 ans s'est suicidée parce que, non non, en fait, parce que en plus, les parents africains sont trop culottés, vous êtes partis. Euh, pensez, ils, soit, ils vont être tristes, ok, mais ils vont vous en vouloir, en fait. Parce que comment ça... Euh... Et puis, eux, ils pensent toujours à leur réputation et tout, enfin bref. Et non, en dehors de ça, vraiment, soyez, soyons forts, en fait. Soyons fortes, les filles. On va s'en sortir. Sachez que... Les plus persécutées, hein, parce que moi je suis vraiment beaucoup euh, saoulée, vraiment j'en ai, ai bavé, j'en ai vraiment bavé quand j'étais petite. Là ça va un peu, mais quand ça, quand ça, ça vient aussi, quand ça vient, hein, il y a des périodes comme ça où c'est chaud, mentalement c'est compliqué, t'as envie de te jeter. Mais euh, je sais que c'est parce que plus tard, euh, moi je suis destinée à des trucs de ouf en fait, et même elle, elle s'en rend pas compte, elle est pas prête, mais euh, ouais, en fait, il faut pas baisser les bras, battez-vous pour vous, vivez pour vous, vous dites pas, ouais je dois ça à ma mère, je dois faire ça pour, pour mon père, non, vous ne devez rien à vos parents. C'est juste l'amour. Si vous voulez prouver votre amour envers vos parents, les remercier, c'est vous. Ça, c'est vous. Mais vous ne devez rien, vous ne devez pas vous mettre cette, cette pression mentale que maman, elle m'a tout donné, je dois. Non, frère, c'est son, son rôle, c'est son devoir en tant que parent, c'est ton devoir d'assurer hein, un endroit stable pour vivre à un enfant. C'est tout. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas ça dans votre tête. Prenez soin de vous, genre mentalement, sincèrement. Rendez-vous compte des comportements toxiques arrêtez d'être de faire les aveugles. Arrêtons de faire les aveugles, arrêtons de vivre dans le déni, parce que nous les Africains, nous les Noirs, on aime trop être dans le déni, on aime trop être dans le kangamotema, non, il faut s'en rendre compte, il faut prendre des, 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 des mesures et il faut un, hein, directement, radical, on, voilà, plus tôt on s'occupe du problème, plus, tôt, plus, vite, plus vite et plus tôt le problème est résolu, mieux c'est. Mieux c'est pour nos vies à nous plus tard en tant qu'adultes, futurs adultes, futures femmes mariées et futurs parents, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Franchement, c'est un épisode pas très facile à faire. Mais bon, j'ai aimé quand même vous, vous l'enregistrer. Le, vous Prenez soin de vous. Vraiment, vraiment et vraiment, j'insiste. J'espère que euh, vous passerez un bon week-end du coup parce qu'on est vendredi quand vous écoutez ça. Donc je vous souhaite un très bon week-end, très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à l'épisode prochain. Bye